0: una vez más encuentros en sintonía en el control de sonido Araceli Peinado hola qué tal y en los micrófonos Raquel Martínez Angustadimente hola muy buenas a todos y a todas y quien nos saluda Maribel Orgaz pero esta vez es diferente porque hemos decidido hacer un especial de poesía oh. y un especial de poesía femenina o poesía escrita por mujeres Hemos traído, bueno, poetas de todas partes, hispanoamericanas, polacas, españolas, algunas totalmente consagradas y que seguro que reconocéis y os suenan, y otras que a lo mejor son más desconocidas. También hemos traído poetas que están, bueno, han fallecido, poetas que todavía están escribiendo, aunque algunas son muy mayores, o sea que una variedad enorme, desde Yoconda Belli a Gloria Fuertes o Bislava Sin Bosca, que probablemente es una de las más conocidas, Mini Bruce Pratt, que es una americana que a lo mejor conocéis menos, Ángela Figueras, así que hemos traído un montón de buenas poetas y sus buenos poemas. ...nuestra primera poeta o poetisa es Yoconda Belí, ...que es una autora nicaragüense... Eh, ...bueno, ella es poeta, escritora, activista... ...fue perseguida por la dictadura de Somoza... ...y tuvo que ir a México... ...aunque después volvió a Nicaragua en el año 79... ...incluso participó en el primer gobierno del país... Es una mujer ya muy reconocida, con, se le concedió la Orden de las Letras de Francia y es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Hoy hemos traído un poema que a mí me encanta. Tiene un poemario precioso que es para las mujeres a partir, no sé si a partir, pero por lo menos de los 40 o 50 años, en el que habla de muchas cosas que muchas mujeres reconocemos. Uh -huh. Y Raquel podía empezar a leer con Gioconda con Belli todas estas poetas que vamos a traer hoy.
1: con Belli, Culpas obsoletas. Un momento de soledad, de paz, y la tarde es mía. Me puedo sentar a leer sin sentirme culpable, sin pensar que debía salir a comprar el líquido para desmanchar las alfombras o bajar a jugar con la niña. ¿Cómo será, me pregunto, no sentir incesantemente que uno debería ocupar varios espacios al mismo tiempo? No pensar, mientras se tumba uno con un libro, que se debería estar haciendo otra cosa, asumir, como hacen los hombres, la importancia del tiempo que dedicamos al propio enriquecimiento. Las mujeres tenazmente sentimos que le estamos robando tiempo a alguien, que quizás en ese preciso instante se nos requiere y no se cuenta con nosotras, precisamente todo un entrenamiento para no borrarnos, minimizarnos constantemente. «¡Ay, mujeres, compañeras mías! ¿Cuándo nos convenceremos de que fue sabio el gesto de extenderle a Adán la manzana?»
0: Nuestro siguiente poema es de una autora, quizá menos conocida, es americana. Se llama Minnie Bruce Pratt. Ella nació en Alabama, es profesora de la universidad y también es activista. Um, quizá un dato bueno, bastante significativo de su biografía es que ella perdió la custodia de sus hijos por ser lesbiana. Tiene numerosos premios y, como decía antes, es profesora de la universidad. Y hemos traído un poema que, la verdad, no tiene mucho que ver con estos datos biográficos, quizá un poco tristes. El poema se llama «Codos».
1: Mini Bruce Pratt, codos. Cúbrete los brazos, no dejes que tus codos se vean. Eso es lo que mis vecinos allá en Alabama dicen a sus hijas para que ningún codo relleno o delgado, moreno o rosado incite a otros a la pasión. Pero si pensara que mis flacos bicolores codos fueran a traerte, si pensara que mis enjutos huesudos codos pudieran retenerte, agitaría los brazos como un pollo, como un pavo real, como una gallina de guinea. Cuando volviera a verte, tesoro, me subiría las mangas y pecaría, pecaría, pecaría.
0: Gloria Fuertes es una escritora muy conocida en España, pero probablemente mucho más conocida por toda su ingente obra de poesía para niños. Sin embargo, la poesía de adultos también es una maravilla y merece la pena recuperarla y releerla. Ella nació en 1917, era de familia humilde y ella cuenta que jugaba por Tirso de Molina, en la zona del rastro. Trabajó en horribles oficinas, cuenta ella, y dice que siempre tenía claro que quiso ser escritora desde muy pequeña. Obtuvo una beca Fulbright, que a lo mejor es un dato poco conocido de ella, y estuvo en Estados Unidos del 61 al 63. Ella dice, «La primera vez que entré a la universidad fue para dar clase en ella».
1: Gloria Fuertes, nota biográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis, ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pernán algunas veces».
0: Nuestra siguiente poeta es Marina Svetayeva, es rusa, nació en 1892 y la verdad es que su vida fue durísima. Se tuvo que exiliar en Francia, en donde vivió 14 años y tuvo tres hijos, dos chicos y una chica. Eh, Svetayeva se suicidó en el año 41, pasó muchísimas dificultades y mucha hambre. Tuvo incluso que entregar uno de sus hijos. A que se lo quitaran en un hospicio porque no podía ni mantenerlo. Y su obra es conocida, su gran obra, que es una maravilla, por su hija Ariadna, que también estuvo en un gulag.
1: Marina Esbetalleva. Abandonados en el polvo de la tienda, donde nadie los compraba ni los compra, mis poemas, como vinos exquisitos, esperan su tiempo.
0: La uruguaya Cristina Peri Rossi es probablemente una de las mejores poetas en lengua española. Está traducida a más de 20 lenguas, incluida el Yidis, es premio internacional Rafael Alberti, premio Loewe, fue beca Guggenheim, bueno, es una autora consagrada. Es hija de italianos, ella dice que leía en la enorme biblioteca de su tío y vive en España desde el año 75, definitivamente. Tuvo algunos años en los que intentó volver a Uruguay, pero dice que finalmente tenía que volver a un país del que se había ido y que ya no existía.
1: Cristina Peri Rossi. Escoriación. Herida que queda, luego del amor, al costado del cuerpo. Tajo profundo, lleno de peces y bocas rojas, donde la sal duele y arde el yodo, que corre todo a lo largo del buque, que deja pasar la espuma que tiene un ojo triste en el centro. En la actividad de navegar, como en el ejercicio del amor, ningún marino, ningún capitán, ningún armador, ningún amante han podido evitar esa suerte de heridas. Escoriaciones profundas que tienen el largo del cuerpo y la profundidad del mar, cuya cicatriz no desaparece nunca, y llevamos como estigmas de pasadas navegaciones, de otras travesías. Por el número de escoriaciones del buque conocemos la cantidad de sus viajes, por las escoriaciones de nuestra piel, cuántas veces hemos amado.
0: Nuestra siguiente poeta o poetisa es Ángela Figueras, que nació en 1902. No sé si es muy conocida, ella nació en Bilbao, eh, se hizo maestra, fue profesora y fue represaliada después de la Guerra Civil. Entonces su marido y ella decidieron venirse a Madrid para ver si aquí les dejaban un poco más en paz al ser una ciudad. Y en Madrid ella escribió su, un libro de poemas, parece ser que conectó con, con otros literatos, pero trasladaron a su marido... Hábiles en el trabajo. Entonces, al irse allí, desconectó totalmente del ambiente literario en Madrid y se puede decir que Ángela Figueras pasó casi a un segundo plano. Cuando su marido se jubiló, volvieron a Madrid, pero realmente la ciudad y el ambiente había cambiado tanto que ella se dio cuenta de que ya no podía recuperarlo.
1: Ángela Figueras, cuando nace un hombre. Cuando nace un hombre, siempre es amanecer aunque en la alcoba la noche pinte negros cristales. Cuando nace un hombre, hay un olor a pan recién cocido por los pasillos de la casa. En las paredes, los paisajes huelen a mar y a hierba fresca, y los abuelos del retrato vuelven la cara y se sonríen. Cuando nace un hombre, florecen rosas imprevistas en el jarrón de la consola y aquellos pájaros bordados en los cojines de la sala silban y cantan como locos. Cuando nace un hombre, todos los muertos de sangre llegan a verle y se comprueban en el contorno de su boca. Cuando nace un hombre, hay una estrella detenida al mismo borde del tejado y en un lejano monte o risco brota un hilillo de agua nueva. Cuando nace un hombre, todas las madres de este mundo sienten calor en su regazo. Y hasta los labios de las vírgenes llegan un sabor a miel y a beso. Cuando nace un hombre, de los varones brotan chispas. Los viejos ponen ojos graves y los muchachos atestiguan el fuego alegre de sus venas. Cuando nace un hombre, todos tenemos un hermano.
0: Nuestra siguiente poeta es italiana, se llama Alda Merini, o se llamaba. Vivió nació en 1931 y murió en 2009. Fue ella era provenía de una familia humilde y desde los 15 años ya tuvo un primer episodio de ingreso en un hospital psiquiátrico, algo que se repitió a lo largo de su vida. Comienza una terapia después de los 15 años, después de este primer ingreso, se casa con un panadero, bueno, tenía negocios de panadería y tiene una niña y empieza a ingresar en los psiquiátricos. Entre estas entradas y salidas tiene tres hijos más. Cuando muere su marido y se queda viuda empieza una segunda relación telefónica con otro poeta con el que también se casa y en 1986 es el año en el que ella empieza a escribir muchísimo y a
1: producir. Alda Merini. Carta de amor. Escribe una carta de amor solamente que tenga la semilla de un gran suspiro y después olvídala en la memoria para que yo la pueda escuchar. De noche, cuando duermes, aunque tú no lo sabes, vengo a buscarte. Mi límite frío de sueño se compagina con el tuyo. Vivimos sobre dos desiertos que al atardecer se transforman en colinas y desnudo mis senos en la noche, ansiosa de que tú lo mires.
0: Probablemente esta, si no es la poeta más conocida, es una de las más conocidas. sin bosca, polaca, premio Nobel de Literatura, una poeta llena de humor y que en España tiene muchísimo éxito porque es conocida, porque incluso salió en la televisión. Algunos de nuestros políticos la leían y se hizo muy famosa. Bislava yo creo que es inconfundible, ¿verdad, Raquel? Y a las dos nos gusta tanto que por eso no podía faltar en esta selección de poemas. Uh -huh. Así es. Así que... Mmm, la tú, banda. Eso te iba a decir. Venga, ¿Me dejas leerla? Te dejo leerla. Bueno, este poema es sobre Prus que como sabéis eh, su famosísima obra En busca el tiempo perdido son siete tomos. Y ella sí. hace un poema divertidísimo sobre esto. Se titula No lectura. No lectura sin bosca. A las obras de Proust no les añaden en la librería un mando a distancia. No podemos cambiar a un partido de fútbol o a un concurso de ganar un Volvo. Vivimos más, pero menos precisos y con frases cortas. Viajamos más rápido, más a menudo, más lejos. Aunque en lugar de recuerdos, volvemos con fotos. Aquí yo con un tío. Aquel creo que es mi ex. Aquí todos en pelotas, así que seguramente es una playa. Siete tomos. Piedad. No se podía resumir, abreviar o mejor mostrar en imágenes todo eso. Una vez pasaron una serie que se titulaba Las muñecas, pero mi cuñada dice que era de otro que también empezaba por P. Además, seamos sinceros, ¿quién es ese? Al parecer escribió en la cama un montón de años, página tras página, a una velocidad limitada. Y nosotros, con la quinta puesta y toquemos madera, saludables. La poeta peruana Blanca Varela fue premio Octavio Paz, premio Reina Sofía de poesía iberoamericana y vivió en Florencia, Washington, murió en 2009, no hace mucho tiempo. Y este poema que hemos traído es una maravilla.
1: Blanca Varela. Nadie nos dice. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, con quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del candencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta.
0: Francisca Aguirre nació en 1930. Bueno, los amantes de la poesía disfrutamos con ella y su salud de hierro. Fue, o oh, perdón, es eh, mujer de, de Félix Grande, que es otro poeta. Él sí falleció, que como mucha gente sabrá, eh, es un, era un experto en flamenco. Francisca Aguirre tiene numerosos premios y en Madrid eh, hace apariciones públicas, yo creo que cada vez más.
1: Francisca Aguirre, la sonrisa. Después de pensarlo y pensarlo, después de mucho meditarlo, he llegado a la conclusión de que la sonrisa, observen ustedes que no digo la risa, sino la sonrisa, la tímida sonrisa, sea tal vez una prueba de la existencia de Dios. La sonrisa de algunos niños africanos me hace creer que a lo mejor el pobre Dios no sabe cómo perdonarnos y debe andar metido en algún rincón de su cielo. Llorando sin parar.
0: Francisca Aguirre hemos terminado este repaso de poetas o poetisas y sus poemas, que esperamos que les guste, pues bueno, a los que escuchaban a lo mejor nuestro programa, desde luego,
1: a las mamás, a los papás y que también se lo enseñen a otros. Claro, y que también lo, pueden, lo podían escuchar sus hijos y sus hijas, ¿no? Dependiendo bueno. de la edad. O sea, a lo mejor un niño de tres años no, pero alguien, un niño, una niña de nueve, diez años, perfectamente lo puede escuchar. Algunos de ellos son muy amenos para que lo escuchen los niños. Así que estáis todos.
0: Haremos más especiales de poesía, ¿verdad? Si sí. Bosca y... merece un especial,
2: sí. Y, sí. y
0: haremos algunos de poesía divertida, como la de Codos de Mini Bruce Pratt. Vamos a ver si encontramos cosas amenas para leer.
1: Venga, vamos a hacer especiales. Y porque sois todos muy especiales. <risa> no, esto... Y no, los es... invitamos a toda la familia a, a escuchar nuestro recital poético de hoy. Muy bien.
0: Nos despedimos entonces en Así control es. de sonido Araceli peinado. Hasta la próxima. Y en los micrófonos, Raquel Martínez, Angostadimente, ¿dónde te encuentras? Angostadimente, en Google me encuentras fácilmente. Y quien nos saluda ahora, Maribel Orgaz, que esta vez voy a indicar el otro sitio en donde va a estar colgado este programa, que es leerenmadrid.com.